0: Rollies TV, bonsoir, euh, où que vous soyez, euh, surtout si vous conduisez, faites bien attention, et quel que soit euh, l'horaire à laquelle nous vous écoutez. Fabrice,
1: bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
0: Et donc Mathieu, avec un seul thé ici. Alors, la semaine dernière, on arrive, on a regardé un peu dans l'auberge, il faut quand même bien le reconnaître, c'est que dans l'auberge, euh, bah, l'épée suspendue est toujours là, il n'y a personne mmh. qui a réussi, et ils ont engagé quelqu'un d'autre. Triscar, notre, notre tavernier, notre aubergiste, avait toujours dit que là, en plus, il y avait de plus en plus de monde à cause de, de, de l'épée, qu'il fallait qu'ils prennent quelqu'un d'autre. Et je t'avoue qu'il euh, est très sympathique, mais c'est pas exactement le, le cliché, le stéréotype auquel on s'attendait que ce nouveau serveur.
1: Effectivement, euh, donc notre nouveau serveur est un dénommé euh, Grurk. Moi, j'aurais dit Grurk. Gros... Mais bon, de toute façon quand il parle, on a du mal à comprendre. Et puis comme il est super costaud, <rire> voilà. Voilà, on va essayer de, de, de ne pas trop euh, le, le mettre en colère, hein, étant donné voilà, que.. Est un
0: un, un, un demi-orc et. Quand il est quand même venu, j'avais demandé une bière, il m'a servi du vin et il m'a regardé et il a dit bah, « Vous aimez le vin ?» Et j'ai fait euh, « Oui <rire> ». Voilà. voilà, donc euh, Gruc, le demi york qui est donc le serveur de notre, <rire> de notre auberge du... des vins. alors La semaine dernière, euh, Fabrice, nous avions mm -hmm. parlé donc, euh, des historiques. Eh ben, euh, historique, c'est une notion du, du passé Très présente dans ces 5 E, et bien là on va parler de quelque chose qui. d'un phénomène qui est euh, propre à la cinquième édition, et je dirais même qui est de la. une sorte de méta-phénomène, euh, qui est l'effet Mercer, de Matt Mercer. Et il faut bien reconnaître que pour euh, tout un public français, c'est pour ça qu'on fait cette, cette, cette petite discussion aujourd'hui. Avec toujours nos parchemins magiques et puis euh, nos, euh, euh, nos, nos livres, euh, c'est euh, pour parler d'un actuel play. Donc, on va l'actual play pour ceux qui ne suivent pas du tout. Hein, c'est euh, les parties de jeu de rôle qui sont filmées, un actuel play américain qui s'appelle Critical Role, dont le maître de jeu et Mathieu Mercer. Est-ce que tu peux nous en dire un, un petit peu plus
1: Alors, euh, tout d'abord, je vais peut-être préciser que euh, bon, on a titré l'épisode euh, « L'effet Mercer ». Bon, l'effet Mercer, il peut être euh, vu assez péjorativement, mais on, on en reviendra un peu plus tard euh, dans l'épisode. Mais voilà, donc on va profiter quand même pour passer assez largement de Critical Role. Donc, euh, Critical Role est surtout son maître du jeu, euh, Mathieu Mercer. À la base, Mathieu Mercer, euh, c'est un long passionné de D&D. Je pense qu'il joue depuis D&D, euh, de deuxième édition et c'est aussi euh, un, un voice acteur un, un doubleur qui est euh, assez euh, populaire même avant euh, tout cela euh, de critical role et donc qui donne vraiment euh, du cœur euh, à sa table d'où son métier euh, de, de, de pouvoir voilà incarner euh, ses personnages ses PNJ et ce Critical Role a été commencé en tant que diffusion sur Twitch, donc qui est une plateforme de streaming, et a été retransmis plus tard en vidéo à la demande sur YouTube. Et ça a été vraiment comme un mouvement de renaissance dans, dans le jeu de rôle plus large, mais particulièrement DD, aux États-Unis, car... Enfin, tu avais quand même quelque chose de qualité, car en cela, euh, fallait dire, j'allais sur Twitch, euh, je voyais euh, des Américains euh, assez voluptueux autour d'une table, une caméra assez loin, on comprenait rien, on entendait très très loin, avec euh, voilà une qualité maison. Hein <rire> voilà. Euh, Tandis que là, on a vraiment euh, une émission, cette Actual Play, euh, qui s'est euh, plus en plus professionnalisée. Au tout début, euh, on peut voir que euh, voilà, ça, ça tenait encore euh, sur euh, une production pro mais qui n'avait pas forcément des énormes moyens et au fur et à mesure euh, des épisodes on voit clairement une évolution pour cet Actual Play qui devient un peu la référence le numéro un, le plus populaire et qui se diversifie par bien des aspects
0: et c'est tellement diversifié que on, on sait que entre 2019 et 2021 ils ont gagné plus de 14 millions de dollars 14 millions de dollars et on estime que entre Twitch, les produits dérivés et YouTube, ils gagnent environ 165 000 dollars par mois. Donc, c'est plutôt bien. Donc, euh, alors, ils sont très, très hauts, très, très, très hauts. Et euh, évidemment, euh, c'est quelque chose qui bon, est connu en France, de notre milieu, pour plusieurs choses. D'abord, vous avez... Euh, donc, Vox Machina. Et euh, Vox Machina, c'est un dessin animé... Alors non, on doit dire animé. Quand on dit dessin
1: animé, c'est... Non, 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 mèche. Attention, je veux être un puriste sur un ce coup-ci. Et mm -hmm. euh, donc, on dit bien dessin animé ou cartoon euh, ou euh, cartoon d'animation. Euh, étant donné que bien c'est bien une production euh, des états unis euh, Voilà, il y, y a vraiment un style. Tandis que quand on parle d'animé, on parle d'animé japonais en général. Même si au Japon, c'est un peu différent. Parce que pour les Japonais, tout ce qui est de l'animation, c'est des animés. Voilà, même les Disney, tout ça, c'est... Ouais. Mais bon, chez nous, quand, quand on parle... Euh, en termes de puristes, pour ceux qui regardent les animés ou même en général les cartoons, on, on marque quand même une grosse différence sur ce coup-ci. D'accord.
0: <rire> bon bah, très bien. Alors donc j'avais raison, dessin animé. Et donc si vous avez sur, euh, vous l'avez c'est sur Amazon, euh, Amazon Prime. Mm -hmm. euh, vous avez donc euh, Vox Machina. Alors là aussi, enfin je vais te laisser plutôt la, la main dessus. C'était un tout petit financement Qui est devenu un très grand financement
1: Ah oui tout à fait Ils avaient euh, demandé de l'argent Pour euh, faire euh, quelques épisodes De mémoire euh, deux, deux ou quatre en fonction un peu euh, De ce qu'ils recevaient Et ça s'est transformé en l'un des records euh, De Kickstarter pendant un moment Et je ne suis, je, je, je suis pas sûr Qu'ils détiennent pas quand même quelque chose Dans le top 10, top 5 encore à l'heure actuelle euh, Et même eux n'y croyaient pas d'arriver à une telle somme euh, vu la, la générosité des gens euh, sachant que même eux étaient habitués quand même bon à recevoir les sur Twitch euh, les différents euh, ventes euh, de euh, merchandising qui partaient euh, aussi instantanément des fois hein, ils mettaient quelque chose dans la boutique hop ils faisaient l'annonce dans les dix minutes c'était parti pas de chance si tu regardais en VOD car euh, au niveau de l'horaire bah ça se passe euh, Californie donc, <rire> voilà <rire>
0: Ah, et, et c'est ça hein, qu'il faut. Euh, donc là, tu, tu parles hein, de, 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 de ce produit dérivé de boutique. Alors, ils ont une boutique mm -hmm. euh, qui où oui, il qui vend, ils vendent des dés, ils vendent des chaussettes, ils vendent des gourdes. Voilà, ils vendent beaucoup de beaucoup de tout cela. Euh, moi, j'étais très très surpris cet été aux États-Unis. J'ai vu euh, euh, des de, de voir tout ce merchandising, les figurines euh, Whiz, mm. et l'univers, et puis alors, des dés, là, on, 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 on les entend, je les ai achetés, je ne savais pas que c'était critique alors. J'ai regardé pour ma part Vox Machina euh, euh, cet été, j'ai adoré euh, parce que bah, je l'ai montré à mon groupe et euh, voilà, on n'est pas des, des, des consommateurs d'actual play et, et je, je leur avais rien dit, j'avais dit, tenez, regardez ça. Et c'est là où on a pu reparler. Après, je leur dis, que bah, c'était tiré d'un actuel play. Il y a une espèce de, de bonne humeur. C'est très léger, mais c'est aussi parfois très sombre. On, on a de tout. On a aussi, on a aussi de l'émotion. Et, et puis surtout, c'est bah, un univers. Donc l'univers euh, d'Exandria. Et puis vous avez euh, Wildemount, un, un des continents c'est un univers qu'ils ont développé au, au fur et à mesure et ça prouve à quel point Critical Role est, est vraiment pour moi le, le signe des temps euh, c'est que euh, Wizard a produit deux suppléments oui. euh, dans la gamme de la cinquième, donc le Explorer's Guide et puis le, le dernier c'est euh, l'appel des, des grandes profondeurs, Call of the Nether Deep et quand on regarde en fait d'ailleurs les, les couvertures, on retrouve les, les, les personnages, le fameux Grog on retrouve Percy, on retrouve tout le monde en fait, hein, de qui est euh, que l'on trouve au, au, autour de la table
1: oui. et... Et, et même avant cela en termes de bouquins, ils avaient sorti euh, aux éditions euh, Green Running et ils avaient sorti leur euh, premier euh, bouquin d'univers et qui a été repris ici donc par leur propre compagnie maintenant euh, indépendante euh, qui est euh, Derrington Press
0: ah, donc voilà, c'est une des explications, parce que quand tu, vas sur la le, quand tu vas sur leur boutique, tu vas te retrouver avec... Euh, et euh, effectivement, ils te proposent, c'était le monde de Tal... Euh, Tal Drea Voilà. Euh, Tal Doré Tal, euh, Tal Doray, tout à fait. Je,
1: je suis tu horrible avec les lion. noms, euh, voilà, vous êtes prévenus, vous, vous leur entendrez souvent, je massacre tous les noms.
0: <rire> et surtout, il y a eu euh, l'ennie de la meilleure... Euh, voilà, Lenny Award du meilleur cadre de campagne. Donc euh, voilà, il y a de, il y a de quoi 40 à, à 40 livres. Et c'est certain que... Moi, je je... je n'ai jamais regardé l'actuel Play. Mmh. Je me suis intéressé à ça. Et c'est vrai que c'est dommage. Alors évidemment, parfois, il y a les sous-titres qu'on peut mettre. Mais effectivement, si on ne comprend pas l'anglais, ça peut, ça peut être... Euh, difficile, mais ce que, ce que j'aime, c'est cette fraîcheur et ce que j'aime aussi et d'ailleurs c'est ça qui est très drôle, c'est qu'il y a eu dans la cinquième édition, je pense notamment à Acquisition Incorporated oui. euh, ils avaient fait des, des petits essais pour capter le, le public d'Actual Play qui est un public qui est plus jeune qui n'est pas un public qui est habitué à acheter du jeu de rôle surtout pas au prix de Dragon et le on le voit bien avec le deuxième, là, la campagne Call of the Nest Deep. Euh, les couvertures sont beaucoup plus belles. Parce qu'auparavant, quand c'était des suppléments euh, 5e édition, mais qui n'étaient pas euh, ni Magic, ni dans, dans le canon euh, 5e édition, euh, les... quand on regardait la couverture, on se disait, mais pourquoi elle n'est pas aussi belle que les autres Les, les, les traits étaient euh, un peu plus dessin animé, euh, un peu moins précis. Bah ben là, ce n'est pas le cas pour, euh, on... pour la, la Call of the Nest Deep. La couverture, on sent que ce pas les mêmes types de dessins classiques Donjon et Dragon, mais ils sont quand même d'une très, très, euh, très belle qualité. Alors, est-ce que tu peux parler un petit peu du monde d'Exandria dans lequel euh, évoluent justement ces, ces différentes... Euh... Euh, ces différentes aventures.
1: Alors euh, oui, donc euh, tout d'abord euh, dans la campagne euh, numéro un, on, euh, 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 hein, on va s'attarder principalement, on va s'attarder principalement sur le continent euh, de Taldoré qui est un continent un peu euh, Europe, on va dire cela hein, pour euh, résumer un peu vite fait, et euh, <rire> où on va retrouver les différents royaumes, euh, tout cela. Donc. Et on peut voir aussi que le monde a été développé au fur et à mesure euh, qu'il a été joué au final, et c'est ça qui, qui, qui fait sourire un peu, c'est que toi-même, quand tu euh, joues tes campagnes ainsi, tu tu, tu crées ton monde et t'imaginer et, et éventuellement un jour, waouh, wow, l'avoir en bouquin ça doit être quand même quelque chose d'assez euh, spécial. Et à côté de ça, après, euh, je pense qu'ils ont plus développé euh, le côté, euh, justement, sur, euh, tu as avec Experience euh, *Experience of uh, Wildemont, qui correspond mm -hmm. euh, donc à la deuxième campagne, étant donné que Taldoré, c'était vraiment la première campagne du, du, du jeu de rôle. il faut savoir aussi euh, qu'il y a euh, un autre Continent dont le nom m'échappe maintenant, euh, et qui est un peu plus arabaisant, euh, à, bon, à euh, voilà, on dirait le terme ainsi, euh, et qui est le focus de, de, de cette nouvelle campagne qui est en cours, donc la, la troisième. Euh, personnellement, j'avais beaucoup aimé euh, la première campagne euh, qui était vraiment euh, assez portée euh, sur euh, une équipe. Euh, de, de, de héros aventuriers, euh, mais qui reste un peu classique, bon, même si on a, on a un peu euh, les diversités avec la, la, la 5e en termes de, de, de race, hein, euh, mais ça restait quand même sur quelque chose d'assez classique, euh, qu'on pouvait voir les héros faisant ce lit, euh, avec même l'univers très manichéen en général. Euh, bon, ma, Mathieu Mercer a quand même approfondi tout cela. Pour la deuxième campagne, malheureusement, je me suis arrêté en cours de route, boue sur moi. <rire> ça se passe donc euh, dans World of Mount et il euh, y a un contexte très très politique euh, au niveau des factions et même Mathieu Mercier avait expliqué que selon euh, la façon dont allaient jouer euh, ces joueurs ils pouvaient vraiment partir pour soutenir l'une des factions euh, de tel côté euh, ou d'un autre et de faire pencher un peu la guerre, je vous avouerai que euh, je ne sais pas euh, comment ça s'est fini.
0: Moi je, je, ce, que je, ce que je trouve euh, super intéressant c'est ce... C'est l'ambiance, donc justement, qui était qui était amenée dans, dans, dans les campagnes et surtout aussi, c'est que c'est cette espèce de de renouveau, de ce, ce grand vent de fraîcheur et alors que dans euh, cette cinquième édition, quand on sort des univers, bon voir si on connaît déjà, bah, on va pas être surpris par euh, la euh, ressortie de euh, de Ravenloft. On va pas oui. être surpris par euh, la ressortie de Spelljammer. Enfin, si on va être surpris, on va se demander pourquoi il n'y a pas de règles de combat, enfin de, de vraies règles, pas des règles du style. Euh, arrangez-vous, arrangez-vous pour que trois petits points. Euh, si on connaît Magic, il y a des univers de Magic. Et là, mm -hmm. le fait de faire venir ces mondes. Euh, moi, ça m'a... Notamment, ce que donc j'avais critiqué, comme tu disais, Wildemount, mais je connaissais pas trop euh, euh, donc l'actuel play. Et c'est en regardant Vox Machina. Et d'ailleurs, on signale un Vox Machina il idée, les deux premiers tomes qui sont sortis euh, en français aux éditions Aquileos. Et j'ai trouvé que c'était un, un tel renouveau parce que là, je vais bientôt terminer. Enfin, je vais bientôt terminer. Je... Voilà. Ravonoft va arriver à sa fin, Curse of Strahd, Et avec les joueurs, euh, ma grande question, c'est bon, on joue à quoi après alors, Ça va de al même si euh, j'avoue que le côté 5 e il y a chez DM's Guild, ils ont sorti un, un al kadim euh, Super bien. J'ai pu voir, tout ce que j'ai pu voir était super. Mais alors, le prix est horrible ah. euh, pour, bah, pour Drive-Thru. Donc, je, je vais voir. Et à un moment, je dis Est-ce qu'on on va dans du Dark Sun Est-ce qu'on attend Dragonlance Et je t'avoue que, le après avoir lu Call of the Nest Deep, eh ben, euh, je me dis Tiens, pourquoi pas les faire jouer justement dans l'univers de Critical Role Parce que euh, alors Call of the Ned Deep, hein, c'est niveau 3 à 12. Et ce que, en gros, hein, le truc classique, ça commence par une foire et puis. Euh... Euh, tu vas avoir un appel d'un espèce de, de, de demi-dieu endormi. Et puis après, bon, les, les soucis vont arriver. Il hein, faut que tu l'aides parce que tu vas évidemment sauver le monde. Comme toujours. Ils, hein. ont truc, <rire> ils ont trouvé un truc génial. Et c'est un truc que je trouve euh, très intéressant parce qu'on le voit d'ailleurs dans le dessin animé Vox Machina. C'est que dans cette campagne, il y a un autre groupe d'aventuriers. Et en fonction de ce qui va se passer soit c'est eux qui vont devenir les espèces de champions du destin et tu vas vouloir leur piquer un petit peu ce destin fabuleux qui les attend soit c'est toi qui es le champion du destin et c'est l'autre groupe qui va essayer de, de piquer les trucs soit bah, vous êtes plus ou moins alliés et ce qui fait que ça fait des super belles relations et c'est des phases qu'on peut voir dans Vox Machina c'est-à-dire que le groupe de héros se retrouve face à des euh, face à d'autres groupes. Ça j'ai trouvé ça très très bien comme idée. Et ce qui est super, c'est que c'est quand même donc les joueurs vont pas savoir, les joueurs ne connaissent pas l'univers. Mais aussi toi non plus tu connais pas l'univers. Et je trouve que je trouve toujours ça très très bien quand des deux côtés de l'écran on est au même niveau parce que euh, si tu connais pas trop l'univers, il bah, y a des moments où tu vas l'adapter à ta sauce, parce que mm -hmm. ça va t'arranger, ça va arranger les joueurs, et ça j'aime ça, beaucoup, et bah, il, je trouve que c'est un des, des nouveaux mondes les plus convaincants euh, qu'on a pu lire parce, euh, dans cette cinquième édition, parce qu'il a une vraie personnalité, puis ce n'est pas une ressuscée euh, d'autres éditions.
1: Non, tout à fait, hein. c est, c est, et c'est quelque chose, comme je te disais un peu plus tôt, qui a été développé au fur et à mesure, au, au niveau des besoins, et ça s'est complexifié euh, vraiment euh, avec tout, toutes les campagnes ou les, les différents bouquins euh, qui sont sortis, et qui, qui rajoutent vraiment une richesse à l'univers, et même de base, euh, dans la campagne euh, 1, euh, dans, dans cette actuelle play euh, qui correspondait à Tal et il mettait en avant certaines parties du monde mais qu'ils avaient juste brossé rapidement mais qui te permettait éventuellement voilà tu 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 décidais de de vouloir jouer dans cet univers là bah tu avais toutes les parties qui avaient été juste mentionnées que tu pouvais vraiment développer à ta sauce quoi Tout en restant allez en, en gardant ce, ce ce canon on va dire si tu 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 veux jouer comme cela avec Vox Machina donc qui sont les, les champions hein, dans dans la la, la première campagne et D'avoir les événements éventuellement qui se déroulent au loin, et toi t'entends, ah oui, il s'est passé ça en fonction du, du euh, déroulement de la campagne, hein, ça peut être marrant, ou même que tu, tu toi-même, euh, tes aventuriers peuvent aider dans l'ombre. Bon, ça, c'est les classiques hein, en général quand tu suis une intrigue principale qui est connue. Euh, voilà euh, ce qui dénature peut-être les accomplissements de ces fameux héros. Hein, voilà, ça reste à débat, euh, mais, mais voilà effectivement ce univers. Euh, de Mathieu Mercer qui a été développé euh, avec grand soin il n'a pas été tout seul non plus euh, à le développer à le mettre sur page même si tout était dans sa tête euh, voilà, il a dû euh, faire appel à quelques collaborateurs pour tout cela j'avais trouvé ça aussi rafraîchissant étonné que tu as beaucoup de possibilités de jouer je trouve par rapport euh, éventuellement à d'autres cadres de campagne j'ai envie de dire, il y a beaucoup de pistes oui c'est ça et puis euh, et puis surtout ce qui est super
0: c'est que en gros, tu vas pas tomber dessus par hasard. Tu es un fan de l'actuel play et tu vas aller euh, dedans. Alors, et c'est aussi un, un actuel play. Alors, la, la campagne hein, Wild, pour Wildemont tu, tu as un petit. Euh, Est-ce que tu avais un petit scénario Je ne suis plus sûr du tout. Euh, mais donc, elle, elle était à partir. Wildament, c'était un qui se faisait à partir. C'était le cadre de la saison 2. Oui. Et donc, euh, nouvelles options de personnages. Et puis, ah bah si, voilà, je, non, je disais des bêtises, il y a bien effectivement, il y a, il y a quatre petites aventures. Oui, voilà, il y en a quatre. Oui. Et ça. On, on a tout type d'ambiance, hein, ça peut être du très très sombre, du très gothique, hein, de l'horrifique, de l'importé. Et il y a effectivement, il y a, on le voit dans Vox Machina, il y a beaucoup d'humour. Oui. Et beaucoup de personnes, lorsqu'il y a eu le, la bande-annonce de, de Donjons et Dragons, du film Donjons et Dragons, euh, alors on a eu. Et les fameux euh, poseurs professionnels enfin non pas professionnels justement euh, les, les poseurs éternels de oh non voilà là, là. et euh, franchement il y a trop d'humour alors on, on en parlait en live hein. oui. euh, c'est une partie de Donjons dragon on, on, on fait pas du Shakespeare euh, dirigé par Peter Brooks hein. c'est du Donjons dragon et beaucoup on... de ceux qui connaissaient justement Critical Role disaient on a une bande-annonce qui est dans l'ambiance de, de Critical Role, c'est-à-dire euh, euh, il y a des moments où on ne se rend pas du tout sérieux, puis il y a des moments où on, on va à fond dedans. Quoi.
1: Oui, il y, y, y a vraiment des moments euh, moi qui ai suivi euh, l'actuel play euh, où il y a eu des moments d'émotion, il y a une petite larme qui a coulé quand même. Je suis pas du genre à trop pleurer, à m'attrandir en général. Un euh, hein, sur le Titanic, moi j'ai pas pleuré, voilà, euh, voilà, voilà. <rire> Mais à côté de ça, il y, y a vraiment euh à côté humour comme tu le disais à certains euh, moments et d'autres vraiment forts et ça aussi tu le ressens notamment parce qu'ils sont tous euh, des acteurs hein, des, des voice actors euh, mmh. donc c'est un peu leur métier d'interpréter cela hein. c'est pour ça que ça rend aussi bien on va, on va le dire mais le fait est aussi d'avoir ce format D'épisodes où ils vont jouer une fois par semaine pendant 3 à 4 heures, pendant des semaines et des semaines sur une campagne. Hein, euh, bon, c'est pour ça aussi, ça demande du temps à investir hein, pour regarder euh, cet actuel play. Oui. Oui. Vive euh, le x4. <rire> voilà, je. <rire> et euh, donc. Euh d'avoir cet investissement à la fois des joueurs mais aussi du public au final de, de... en très longtemps d'avoir cela et quand tu as un personnage qui est proche de la mort car Matthew Mercer il essaye quand même de, de rendre les choses une fois qu'un personnage il meurt et il n'est pas euh, automatiquement ressuscité il y a quand même une sorte de rituel qui est mis en place donc il y a mis des petites règles maison hein, pour cela et il y a vraiment quand même une émotion qui se dégage et euh, notamment euh, bon, je vais peut-être spoiler un peu euh, la saison 1 mais euh, il y a un des personnages qui, qui meurt quand même dans, dans la saison 1 et qui est voué à mourir pendant tout un moment et qui, qui est un peu en comment dire en, en suspens voilà qui, qui on lui a donné quelques, quelques temps à vivre en plus pour accomplir sa mission et une fois que la mission est finie voilà et à ce moment là on voit vraiment tout le cast qui se rend compte à ah, c'est le moment où il part tu vois et tu peux pas avoir ce genre d'émotion sans avoir vraiment joué le, le jeu euh, et t'es pris plus que interpréter un rôle de vraiment avoir joué ces mmh. personnages pendant très très longtemps et il faut savoir que pour la saison 1 ils avaient commencé des années avant c'était très épisodique comme euh, on peut y jouer hein, voilà avec les agendas qui, qui sont un peu euh, en conflit mais une fois qu'ils avaient leur émission bah, toutes les semaines quasiment à part bon pour certaines euh, voilà t'avais Thanksgiving euh, qui sautait euh, t'avais Noël euh, genre de choses qui pouvaient arriver donc euh, t'avais pas 52 euh, épisodes sur l'année non plus mais voilà, euh, je pense que la saison 1 s'est terminée quand même avec 170 épisodes. Quand même. Voilà. Alors, tu tu me redis combien euh, 170 épisodes. 170 non. épisodes Ok, d'accord, je suis bien sûr, hein. je suis bien sûr de la, de la, de la transition.
0: Et alors, alors, pour montrer un, 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 l'impact de, de, mm -hmm. de Critical Role, euh, j'avais déjà raconté cette anecdote, je ne sais plus où. Euh, mais pas, pas l'antenne, je crois pas. Euh, donc moi, je, je suis un, un, un grand, grand amoureux de, de football américain depuis autant de temps que je de rôle, quasiment. Et euh, j'écoutais une, une émission, un podcast, le plus grand podcast euh, américain, Matthew Berry sur ESPN. Et euh, donc, c'est quelqu'un qui... Ça parle de foot, ça parle de fantasy football, de jeux de ça. Et et un des chroniqueurs, c'était donc l'année dernière, a dit Et je suis super content parce que euh, c'est la nouvelle saison de Critical Role qui commence. Et ils ont commencé à en parler pendant 10 minutes. <rire> et et d'ailleurs, c'est très drôle parce que le le. le l'animateur donc Matthew Berry se moquait du disait bah, attends, tu tu es en train de regarder des gens qui font du jeu de rôle puis mais quand tu les regardes tu es habillé avec un cheveu pointu de sorcier et tout voilà c'était super drôle parce qu'il se moquaient euh, on y retrouvait à la fois tous les clichés mais évidemment ils appuyaient euh, <rire> totalement et, et c'était ça qui était euh, extraordinaire alors c'est là d'ailleurs où de toute façon on a bien vu ils n'ont pas prononcé le le mot jeu de rôle une seule fois mm -hmm. ils ont prononcé le mot donjon et dragon constamment oui, parce Quand que. Quand on dit qu'on fait du jeu de rôle, c'est I play DD. &D. Mmh. Et, et c'est pour ça d'ailleurs que des fois dans la presse américaine, tu vois, as des articles comme euh, 10 jeux de rôle qui ne sont pas DD. &D. Voilà. C est, c est, on, on a une omniprésence, mais j'ai euh, envie de dire une omnipotence de Donjons et Dragons. C'est très 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 clair et il n'y a pas photo. Et pour que, si tu veux. Dans l'univers, dans un, un podcast de sport, de foot américain, euh, on parle de Critical Role, c'est qu'il y a quelque chose. Parce que s'il y a bien une chose chez l'héroïste <rire> qu'on ne franchit pas, c'est la rivière du sport. Hein. Voilà. Bon, je, évidemment, je, je tire des gros traits, je caricature, mais quand même un peu. Donc euh, c'est ça qui était... que j'ai trouvé, mais euh, je, ça m'a vraiment marqué de les entendre parler ainsi mmh. et de faire une digression très drôle. Euh, dessus comme et, et ça montrait que voilà il y avait eu un, un, un autre impact du, du jeu sur le jeu grâce à lui et enfin grâce à, à Mercer et, et Critical Role et que il y a une enfin c'est devenu un un rendez-vous
1: et là dessus euh, bah, chapeau parce qu'on n'aurait pas dit ça il y a quelques années hein. oui tout à fait de bah, toute façon ça démontre aussi euh, que Critical Role c'est pas juste un euh, une partie de jeu de rôle, c'est aussi un divertissement. C'est devenu vraiment un divertissement. Il mmh. y a beaucoup de gens euh, qui regardent Critical Role, qui n'ont pas forcément euh, joué au jeu de rôle. Certains vont essayer, grâce à cela, hein. donc ça, ça ouvre la porte, mmh. euh, tout à fait. Mais d'autres qui sont, oh non, j'ai pas, j'ai pas envie d'essayer. Ça m'intéresse pas. Je suis juste là pour suivre l'histoire comme tu mettrais ton ton TV, euh, etc. Et ça dénote vraiment de quelque chose d'impactant, parce que c'est plus juste ta partie du rôle avec tes potes, c'est vraiment une émission à part que les gens regardent pour euh, sa, sa valeur euh, de divertissement. Voilà, et, et effectivement, quand
0: tu, tu dis ça, puis après, bah, qu'est-ce qu'on a en produit dérivé On a des BD, mmh. et puis on a euh, un dessin animé. C'est pour se retrouver dans, dans cet univers, et là, dans les... Alors je, alors, je sais pas... si je, connais, je sais que Matthew Mercer euh, avait doublé, a fait une apparition voix dans Vox Machina, oui. euh, et je ne sais pas si les, les personnages étaient doublés par leur euh, par leurs
1: alter ego en fait, par ce qu'on voyait hein. Oui, euh, je pense, je elle... pense qu'ils étaient tous doublés. J'avoue que j'ai pas forcément fait attention, oui, mais, euh, je... mais je pense que ça m'a sens-là, ça m'aurait fait tiquer et j'aurais fait « Ah, il y a quelque chose qui ne va pas du tout euh, concernant bah, euh, les différents personnages. » Non, je pense qu'ils ont vraiment repris les personnages. D'ailleurs, petite anecdote, maintenant, quand il y a euh, un, une des voix des, des doubleurs de, de, de Critical Role, donc des, des joueurs, je les entends dans les jeux vidéo, euh, dans, dans <rire> voilà, je, et, et ça, ça me fait tiquer, du coup. Je, je, donc je n'entends plus le, vraiment le personnage. Je me fais « Ah tiens, c'est Matthew Mercer <rire> !»
0: Et, et, et c'est ça qui voilà, ça a créé euh, quelque chose. Alors on sait que Roll and Play euh, avait au début euh, justement suivi un petit peu, enfin, le, le calque de avant de trouver sa, son propre rythme de croisière et puis devenir ne pas faire justement du euh, du Roll and Play et enfin du cri, du, du critical Role, pardon. Mmh. Et, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est cette ouverture. Tu vois, c'est des gens quand même. Voilà, ils, euh, quand tu les vois autour de la table, bon, il y en a qui n'étaient pas nés quand il y avait les premiers suppléments de Donjons et Dragons. Et je me dis vraiment que c'est une, une vision du, du futur de, de ce que ça peut être, et aussi du côté très protéiforme de Donjons et Dragons, et que, comme tu dis toi-même, euh, le, le jeu a cédé en partie la place au divertissement mmh. parce qu'on est dans une c'est comme si on regardait une série télé et que euh, c'est aussi un, un public qui qui, euh, euh, qui va pas se mettre au jeu de rôle et qui va et qui aussi encore une fois on le répète on est dans la culture du gratuit c'est s'ils si regardent ils peuvent regarder les les Play Critical Role ils ne payent rien oui c'est cela et et c'est pour ça, quand tu vois les chiffres astronomiques de, enfin, les vues astronomiques, évidemment, ça se, c'est le grand souci de l'actuel play, enfin, souci c'est une des choses que l'actual play aimerait bien modifier c'est que le, le pourcentage de ceux qui regardent et de ceux qui vont acheter réellement un produit il n'est pas il est pas si élevé que ça
1: ça reste à voir hein, comme je te le disais un peu plus tôt c'est que euh, Critical Role en particulier euh, quand ils mettaient beaucoup de de, de marchandizing ça partait à une vitesse tellement oui. folle euh, maintenant je suppose qu'ils sont arrivés sur des chiffres où ils augmentaient ils augmentaient jusqu'à arriver avec un petit stock pendant quelques jours et puis voilà et maintenant ils savent plus ou moins euh, ce qu'ils doivent avoir pour que ça parte, avoir du stock
0: oui c'est ça ce que je trouve super c'est que c'est enfin ce que je trouve super c'est que, euh... enfin, ce que, enfin, que tu te retrouves quand même dans une euh, dans un public qui est très fragmenté dans, dans ses raisons de venir regarder oui. ce qui fait que bah, euh, Wizard et puis eux vont s'adresser aux rollistes avec euh, des suppléments 5 E en faisant des, des kits 2D là, là j'en ai comme je disais hein, il y en a euh... J'en ai deux, et je, alors je savais pas que c'était. Il y avait une bourse à dés dedans, je lui ai dit, tiens, je vais les acheter, parce que j'avais pas de dés déjà. Et, et en fait, j'ai vu l'autocollant après, et puis euh, que c'était euh, Critical Role, donc j'ai Percy, j'ai Grog. Chaque personnage a son kit de dés, t'as aussi le kit de dés du, du maître de jeu, donc ça, c'est pour ceux qui veulent pas trop acheter. Et puis après, effectivement, bah, t'as tout ce qui va être hors jeu de rôle, t'as des chaussettes, hein, t'as plein de trucs, hein, tu vas sur leur boutique, c'est assez. C'est
1: assez impressionnant. Oui, c'est venu au fur et à mesure des années, ils avaient essayé deux, trois trucs euh, par-ci, par-là. Et euh, quelque chose à noter quand même euh, concernant Critical Role, c'est qu'ils ont un rapport avec les fans euh, qui ont été très... Euh, Très soutenu. Euh, surtout au début, peut-être maintenant un peu moins... Vu que je regarde un peu moins, je pourrais moins mmh. te le dire. Mais euh, au tout début, il euh, y avait vraiment... Les fans étaient à fond. Il euh, y avait beaucoup de, de fanards Donc les fanards euh, c'est quand tu, euh, les gens font des dessins euh, par rapport... Euh, et euh, à ce qu'ils aiment bien et donc là c'était les personnages de, de Vox Machina pour la première saison euh, ou les univers ce qui s'était passé pendant les épisodes même certains professionnels de, de l'industrie se mettaient aussi donc t'avais vraiment un peu tous les niveaux et quand euh, ils ont décidé de faire certains produits bah ils se rappellent les fans et donc ils les utilisent, c'est pour ça peut-être que euh, tu voyais qu'au niveau mmh. de l'illustration, euh, c'était un peu bizarre, ou même l'intérieur, des fois, si, si t'as pu feuilleter, tu te fais, ah, tiens, il y, y a un peu un style un peu bizarre à l'intérieur, ou des styles qui ne matchent pas forcément à l'esthétique euh, de, de Wizard of the Coast, au final, c'est parce que justement, ils avaient employé euh, des, des artistes qui avaient fait des fan art avant, euh, qui avaient créé vraiment cette grosse communauté euh, pendant des années, au final, et maintenant, qui, bah, qui paye un peu. <rire> ouais,
0: d'ailleurs, euh, le... Parce que je, je, je voyais Gruc qui, qui passait notre serveur et qui me fait un petit peu penser à Grog, alors qu'il n'a aucun rapport avec le site 1 des personnages justement de, euh, de, de, de Vox Machina. Et ça, non alors non seulement ça a, un, ça a été un grand succès pour tous ceux qui ne connaissaient pas le jeu de rôle, et puis donc on parle de l'effet Mercer, qui est le titre de, de l'émission, parce que euh, justement, Massive Mercer s'est imposé comme étant une référence de, euh, au niveau du... Du, du du jeu, de la manière de, de maîtriser. Mmh mais ça a aussi eu, de, un,
1: un, y a eu un petit revers à la médaille oui tout à fait donc le, le style de jeu Mathieu Mercer moi j'avais bien accroché parce que j'ai un peu un style dans le même genre j'aime bien faire des petites voix et tout ça <rire> euh, <rire> mais bon je ne suis pas un, un acteur professionnel donc malheureusement la qualité est un peu moindre mais à côté de ça pour parler un peu euh, des déboires c'est que bah, comme on a pu le dire il y a beaucoup de gens qui avaient vu la série qui se sont intéressés euh, à jouer au jeu de rôle et là est arrivé euh, dans les milieux euh, rôleistes beaucoup de gens euh, qui n'avaient pas forcément bien bien compris euh, ce qui était exactement le jeu de rôle et qui ne rentraient pas forcément dans le moule reliste on va dire ça mm -hmm. euh, qui apporte aussi du sang frais hein. pour certains je dis pas le contraire mais donc qui arrivaient avec toutes leurs idées, tous leurs préconçus, tout ça, et qui arrivaient euh, au niveau de certains jeux de rôle où, bah, euh, voilà, c'était comme ça, et eux décidaient d'imposer un peu ce qu'ils avaient vu dans Critical Role. Ah non, pourquoi mon MJ il euh, fait pas les voix Pourquoi il euh, n'y a pas tel autant de PNJ Pourquoi on fait du porte monstres Enfin, ils connaissaient pas les termes, mais voilà. Ils vivaient pas comme euh, Vox Machina. Sauf que Critical Role, c'est un style particulier euh, de jeu de rôle, enfin, de, de, de campagne de pour jouer, et aussi, euh, voilà, ça, ça va pas être. Chaque maître du jeu ou maître de donjon va avoir une façon de maîtriser qui lui est propre. Les, et les gens s'attendaient forcément à retrouver ça ou essayaient euh, d'imiter euh, vraiment euh, ce qu'ils avaient pu trouver euh, dans euh, Vox Machina. Et qu'ils étaient pas d'accord, euh, que ce soit euh, les euh, maîtres du jeu qui voulaient que euh, leurs joueurs soient des voice-acteurs professionnels et <rire> qui incarnent <rire> leurs personnages euh, comme dans la série ou les joueurs inversement pour le maître du jeu ou même il y avait eu quand même, euh, je pense que ça faisait partie euh, des petites pépites là, que j'avais eues sur Reddit, c'était des gens qui reprenaient exactement les mêmes personnages euh, de la série, qui voulaient jouer euh, presque les mêmes aventures, j'avais pas compris je j'étais <rire> pas en toi je t'avouerais que euh, voilà, ah, ah, mais ça a été éventuellement... Euh, cette reprise de personnage. je l'ai vue dans une de mes parties, donc c'était pas sur Critical Role, c'était par rapport euh, à Jour de Grenier et euh, les aventures avec Maillard. Donc euh, bon, ça, ça ça rentre... Bon, je pars sur une anecdote un peu. Et euh, donc j'avais... Euh, il reprenait quasiment le personnage de Jour du Grenier euh, en reprenant quasiment le nom. J'avais fait son semblant de ne pas savoir, voilà. Vu que c'était aussi un joueur qui débutait un peu, je voulais pas non plus euh, le forcer. Euh, voilà, il voulait interpréter ça. Et au final, il s'est très très vite détaché euh, de... Ce personnage qu'il avait créé en recopiant vraiment le, le personnage de Jour de, de Gris était parti vraiment après sur sa propre interprétation, bien qu'en ayant encore quelques clichés qui venaient. Donc, ces actuels plays forment quand même des, des gens à penser d'une certaine manière ou vouloir interpréter euh, certains personnages, de les recopier éventuellement. Donc, voilà. Et surtout, ça a créé un gros euh, ressenti négatif de, de la part des MJ parce que on sait bien il y a beaucoup plus de joueurs que de MJ et donc tout cet afflux de joueurs qui est venu d'un coup et qui fait ah je veux jouer de façon à critiquer le rôle et qui critiquait leur MJ voilà ça c'est pas bien passé
0: c'est c'est quelque chose qui, est, qui finalement euh, et c'est aussi reproduit euh, en France on a eu régulièrement à Relist TV des, des questions sur des, et c'est pour ça que j'avais fait euh, l'année dernière la vidéo sur euh, jouer mm -hmm. euh, on, on s'était rendu compte de plus en plus que ben, on, de l'impact des Actual plays et qu'effectivement, pour des personnes qui ne connaissaient pas, leur seule référence était des Actual plays qui ne connaissaient pas le jeu de rôle. Et t'en envoyé euh, en qui se mettaient beaucoup de pression, qui disaient... Euh, ah ouais, mais alors... Euh, par exemple, il y avait... Euh, oui, mais dans mes parties, euh, les joueurs discutent beaucoup. Puis je disais, bah ben, oui, parce mm -hmm. qu'en fait, dans tes joueurs sont pas filmés donc euh, c'est et, et ça avait un petit peu faussé le et surtout alors des fois ça faussait puis surtout c'est que parfois ça mettait une pression qui était euh, euh, bah, assez lourde et puis qui était évidemment totalement inutile hein. c'est oui. du jeu et il hum, y avait comme une sorte de compétition qui, qui se mettait alors moi ce que je disais à chaque fois je disais tu sais c'est comme quand tu regardes un match de foot mm -hmm. bah, quand quelqu'un fait une passe de 20 mètres qui arrive dans les pieds de l'adversaire, dans les pieds de son coéquipier euh, ça a l'air facile mais en fait non ça n'allait pas <rire> donc euh, c'est quelque chose qui euh, qui, euh, qui m'avait poussé à faire cette émission pour euh, jouer, enfin cette vidéo jouée mm -hmm. pour euh, tout simplement euh, dédramatiser et euh, effectivement euh, d'autant plus que euh, avec. Euh, critique à le rôle quand tu découvres et que tu veux faire pareil en fait c'est pas tant que tu veux imiter un maître de jeu c'est que tu veux imiter euh, mathieu Verser. oui sans avoir, de niveau. <rire> ouais, sans avoir le niveau c'est ça sans avoir le niveau et puis surtout euh, c'est que bah, je reprends le, euh, la, la, la comparaison avec les joueurs de football euh, mm -hmm. les, tous les sportifs il hein, y, y a euh, chaque sportif chaque joueur de foot a un style différent et, et ça ne retire rien à leur qualité c'est qu'il y a plusieurs manières d'être maître de jeu parce qu'il y a plusieurs manières aussi d'être joueur et qu'un un Matthew Mercer pourrait formidablement agacer certains joueurs et puis euh, ferait que d'autres joueurs seraient totalement transportés et, et vice versa c est, c est, je pense un... ça, ça, ça tient vraiment à, à, à l'actual play c'est que euh, avant l'actual play tu ne voyais jamais des gens faire du jeu de rôle il fallait que tu sois, un... alors sauf en convention, mais bon, mm -hmm. les conventions, c'est un, un pourcentage infime de, de la pratique de jeu. Euh, mais sinon, euh, euh, tu ne bah, voyais pas de gens. Est-ce que c'était euh, dans une porte fermée ou dans un endroit euh, voilà, euh, privé on, on avait même eu une fois quelqu'un qui nous avait demandé, euh, je ne sais plus quel jeu il avait acheté. Il disait, euh, je comprends toutes les règles, mais en fait, je ne vois pas comment ça se joue. Oui et sans en long sur les phrases sur la page euh, qu'est-ce qu que le que jeu que de rôle <rire> euh, qui, qui est comme ça et sans en long sur les capacités à expliquer enfin bon. et, et, et donc bah là pour le coup ce que j'ai fait, j'ai envoyé un lien j'ai j'ai mis le lien de Roll and Play, j'ai dit bah, tiens regarde mm -hmm. il y a le maître de jeu qui parle et puis t'as les autres joueurs qui vont euh, savez, mais voilà et, et c'est vrai que euh, bah et la description du fait physique, c'est-à-dire qu'on est autour de la table quelqu'un qui parlait de tout ça bah euh, elle est pas je la vois pas souvent dans les jeux de rôle
1: c'est pour ça que j'avais beaucoup aimé euh, pour ceux qui ont vu ma critique sur euh, Konosuba qui est un jeu japonais donc certains jeux japonais ont euh, ce qu'on appelle un replay donc c'est une retranscription de partie donc euh, bon c'est assez court euh, bon, ça prend quand même sur le, sur le, le, le volume euh, parfois euh, hein, un, un, un bon quart on va dire ça mais tu as vraiment une partie qui se déroule euh, pas, pas forcément en temps réel parce qu'il cut beaucoup de choses donc pour rendre ça lisible et fun et tout mais voilà tu, tu, tu vois comment jouer au final
0: voilà et, et, et surtout en fait je crois que il y avait le jeu de rôle Mega 5 mmh. qui pourtant est Bon, on ne va pas rester dessus, <rire> euh, qui lui avait trouvé, enfin qui, dedans, on avait, alors, tout comme les, les anciens jeux de rôle il y avait le dessin physique de voilà où sont des joueurs, voilà où c'est euh, autour de la table. Et bah, c'est vrai que soudainement, tu, tu tombes sur un, un, un Matthew Mercer. Alors, déjà, c'est super bien réalisé. Mm -hmm. euh, euh, tu as l'ambiance, tu as le matériel, tu as tout ça. Euh, bah, là, tu fais waouh! Mmh. Moi, je commence, je connais à peine les règles, euh, euh, comment je vais faire. Donc, euh, ils, tu sais, souvent, ils, ils écrivent euh, N'essayez pas ça à la maison. Ça, ça, ça me
1: fait euh, rappeler euh, quelque chose que j'avais vu, je sais plus, sur une vidéo, sur Reddit. Hein. Bon, c'est un peu cru, mais euh, il disait que euh, les actual Play c'est l'équivalent du porno, en fait, pour le jeu de rôle. <rire> C'est-à-dire, tu vois ça, ça peut être amusant, mais fais pas ça à la maison, euh, c'est pas la même chose. <rire>
0: <rire> c'est bien là, on est en podcast, on n'aura pas de problème, ça c'est tranquille. Et, et, et donc, et voilà, et, et Bruc est voilà a pas entendu la blague, donc tout ira bien. Mais donc oui, c'est une une formidable porte, et je trouve que c'est une porte parce que ça <rire> qui montre une manière de jouer, qui la montre extrêmement bien. Euh, mais encore une fois, elle n'a pas vocation à expliquer ce qu'est le jeu de rôle. Sa vocation, c'est de vivre une histoire. <rire> Et, de, de faire et ce sont les jeux de rôle qui eux doivent euh, euh, expliquer euh, ce, que, euh, ce que cela peut être et puis ça on, on sait que cette cinquième édition a un énorme succès et il est évident, il est évident bien entendu que, euh, est, bah, que, est, que Critical Role y est également pour, euh, pour quelque chose, ça s'est auto-nourri ouais. et puis c'est aussi un, un actuel play où les joueurs sont autour de la table mais vraiment c'est pas, euh, ils sont pas par Streamyard ou autre,
1: euh, oui, chacun je, chez eux. Je pense pendant le confinement, je sais plus s'ils avaient essayé de oui. tourner à distance, peut-être en en un moment. Confinement,
0: autre. je crois que c'était à distance, mais c'est pour dire à quel ouais. point aussi ça ça augmente le côté le côté, euh, le côté euh, bande de copains et puis ouais. euh, ce côté voilà, on a envie de, de vivre ça et, et ce que ce que j'aime encore une fois, c'est euh, moi, je vraiment, j'étais emporté par cette série euh, euh, Vox Machina. Je la regardais... Alors euh, bon, après, j'ai peut-être un opinion faussée parce que je me remettais du décalage horaire. et donc, euh, Je <rire> j'étais surtout regardé euh, euh, dans le genre vers 4h du matin, euh, mm -hmm. 3 ou 4 jours d'affilée. Et, et j'ai hâte, pour ma part, de voir une, euh, de voir une saison 2. Parce que... On y retrouve euh, toute la joie et euh, toute la chaleur qu'on euh, qu peut trouver autour d'une table.
1: Quelque chose que euh, je voulais dire aussi, c'est que Critical Role et Mathieu Mercer, le travail de Mathieu Mercer, ont permis, je pense, c'est le développement euh, du Homebrew, ou fait maison.
0: <rire> ah, T'as réussi, réussi à le caser, Voilà.
1: <rire> Donc, euh, étant donné que, quand les gens ont vu ah c'est pas un univers officiel euh, de D&D euh, mathieu Mercer à un moment euh, il avait euh, donné euh, des classes étant donné que Percy euh, Percival euh, dans la saison 1 euh, joue euh, quelqu'un qui, qui manipule des armes à feu donc il a sorti euh, cela et pour Vin Diesel euh, il avait sorti le Blood Hunter qui est maintenant sur D&D &D Beyond hein, aussi en tant que euh, classe à part entière donc c'est pour vous dire et il a pu montrer que voilà il y a moyen de faire euh, ceci je pense que ça aussi euh, euh, boomer euh, ou produit énormément de gens qui créent leur propre monde, leur propre univers
0: bah, bah oui parce que de bah, toute façon c'est quand même des choses qu'on qu qu a découvert euh, ou redécouvert au fil et à mesure de nos émissions mais combien de fois on, on, dit, on met en avant que c'est un jeu mais qui est euh, protéiforme, polymorphe qu'on mmh. peut en fait tout jouer et tout faire dedans et que euh, le, le, c'est un jeu qui s'est montré euh, bah c'est un jeu qui, qui, qui trimbale et à juste titre un, un paquet de clichés de caricatures parce que euh, et les, même les scénarios officiels n'aident pas forcément à ce qu'on se débarrasse de ces caricatures mais c'est un jeu qui, euh, voilà, on peut bah, tout faire et que, on, et que justement l'aspect générique, parce qu'à la base on voulait faire un, un, un jeu générique si ça n'avait pas été un un jeu générique dans les premières éditions. On n'aurait pas eu tous les panthéons, euh, que ce soit les, les panthéons de la mythologie, que ce soit les panthéons de Meliboné, de Cthulhu, tout ça. On voulait que mm -hmm. tout puisse être couvert. Et, et là, on a quand même quelqu'un qui te fait un, un monde... Enfin, euh, Pour moi, ce monde-là, c'est euh, voilà, bon, un monde de donjons. Il y a, il y a des choses, on, on, on sent des influences, mais des, 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 des nouveaux univers, bah, euh, dans la cinquième moi j'en vois qu'un seul non, il y a peut-être celui de ah, euh... de ah, euh... de Danger Incorporated non non de Accusation Incorporated pardon mm -hmm. mais sinon des, des nouveaux univers que j'avais pas vu avant il y a ceux de Magic ouais. sinon c'est que des ressuscés pour moi c'est Wildemount pour moi c'est une merde de critical role et, et et c'est pour ça que quand je l'ai lu j'étais heureux parce que c'est chouette, un truc que je connais pas quoi. <rire> et euh, que je connais pas et puis, puis qui me donne envie
1: Oui voilà. c'est ça Alors le principal que... c'est donner voilà. envie d'avoir une qualité derrière parce que si c'est pour euh, nous pondre un énième produit euh, sans âme sans cœur. Pff, ça vaut pas la peine Parce que, euh,
0: parce que bon il y a eu le Acquisition Incorporated hein, qui, qui est sorti bon, qui est... que j'ai trouvé plus anecdotique mm -hmm. et puis surtout en fait c'est que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre de quoi ça parlait vraiment Tandis que là, on est vraiment dans un truc classique. Et, et pour tous ceux qui lisent l'anglais et euh, qui, qui veulent du changement, euh, bah, voilà, Wildemount, euh, Exandria qui est l'univers, c'est vraiment super. Et de toute façon, y a, bah, moi le, quand je regardais Vox Machina, je me disais, ah tiens, mm -hmm. ça, pourrait être, ça pourrait être bien, ça pourrait être joué. Et je me rappelle encore de la, la réaction d'un des joueurs à qui je l'ai envoyé. Je dis, regardez ça. Et qui fait, on dirait une partie de jeu de rôle. Oui. Et, et, et voilà, et alors qu'il n'était pas du tout au courant que c'était euh, euh, que c'était adapté d'un actuel plaid de jeu de rôle. Et, et ça, ça prouve la, la force du truc.
1: Et tu, tu parlais un peu plus tôt euh, par rapport à l'anglais, euh, tout cela. Hein, c'est que, euh, pour ma part, avant que je commence euh, Critical Role, mon niveau d'anglais était dégueulasse. <rire> Donc, c'est vraiment euh, le fait de me forcer à regarder euh, Critical Role euh, et qui m'a vraiment intéressé et je voulais comprendre ce qu'ils disent, qui m'a permis d'être, euh, je vais pas dire bilingue non plus, mais voilà, où je comprends, on va dire, quand même, euh, un bon 75% en anglais, mais... euh, sans trop de soucis.
0: Mais c'est de toute façon, là, ce que tu dis, c'est la... une, des, une des grandes vérités. C'est-à-dire que à partir du moment où on n'est pas forcé, qu'on fait ça pour le plaisir, bah, évidemment, on va, euh, on va franchir des limites qu'on n'aurait pas euh, pu franchir auparavant. Parce que quand tu dis toi-même que tu pas bon en anglais, quand on dit qu'on n'est pas bon en anglais, c'est qu'on euh, on le dit en se basant sur une, une expérience scolaire. Mmh. Et que euh, le, la passion permet de faire euh, d'aller au-delà, parce que tu le fais, parce que personne ne te force à le faire, tu le fais parce que tu as envie, et tout de suite, bah, c'est plus du tout la même chose. Euh, je je l'ai dit souvent, moi, je suis professeur d'anglais, euh, euh, la, la première étape, c'est parce que j'ai acheté, euh, j'étais en quatrième, et je, mon, je fais mon premier voyage en Angleterre, et j'achète euh, RunQuest 3 où je comprends pas grand chose mais je, dé, je découvrais le jeu de rôle et je me disais mais il faut absolument absolument que je euh, que j'en je, fasse c'était euh, n'importe quoi, j'ai encore hein, les, les marques au crayon papier dessus <rire> et, et voilà et c'était la c'est la passion et j'ai tout de suite vu la différence de vocabulaire que ça a fait par rapport à n'oublions pas c'était une époque, il n'y avait pas internet hein. euh, j'ai pu voir la, la, la différence que ça a fait et puis après bon, le, le, le foot américain m'a à racheter une deuxième couche. Et c'est... Ça fait partie de ces belles histoires. Ça fait partie de ces belles histoires, d'un truc... Que... S'il n'y avait pas eu uh, Vox uh, Machina, enfin, la uh, critique à rôle, bah que tu serais toujours en train de te dire « Ah, mon anglais, il est vraiment pourri, il faudrait ah que... Que...
1: Et, et, est aussi, est... et aussi, par exemple, ici, je parlais un peu plus tôt de, de Konosuba ou bientôt euh, Goblin Slayer qui sont, au final, euh, des jeux japonais qui ont été traduits en anglais et qu'on verra peut-être pas en français et j'aurais pu jamais les lire sans que je m'intéresse à Critical critique rôle et par la passion de, 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 voilà, du, du jeu de rôle et, 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 et la volonté de comprendre l'émission, tout simplement.
0: Ouais, ouais, parce que c'est quand même... C'est quand même des, des, des belles choses. Bah, je crois qu'on a fait à peu près le tour oui, de notre... Je euh, pense, oui. Mathieu euh, euh, Mercer, d'ailleurs... Euh, alors, Grouf vient nous voir. Je ne sais pas s'il si va nous demander... Euh, si on veut boire quelque chose d'autre. Ou s'il si va simplement nous demander de partir. Je ne sais pas. Il faudrait vraiment qu'on aille voir euh, Triskar pour lui dire euh, qu'il il est bien, mais qu'il faudrait qu'il travaille certaines compétences sociales. Parce que... Ah oui, euh, je pense aussi... s'en aller. Voilà. En tout cas, bon, bah, Flynn, lui, est toujours euh, désolé de ne pas réussir à, à, pr à prendre l'épée pour avoir un, un petit verre euh, gratuit. Et comme euh, vous l'entendez, eh la, la taverne continue à se, euh, à, à se remplir. Alors, quel sera, avant que nous partions, quel sera le prochain programme de euh, discussion et dragon, Fabrice Est-ce qu'on va attaquer un monde ou est-ce qu'on va attaquer euh, un autre pan du... Euh, du jeu. Alors. On fait pile ou face On fait pair ou impair
1: mmh, Je te propose
0: euh, pair ou impair. D'accord. Alors, pair, ça sera Birthright impair, ça sera les races. D'accord Ok. C'est parti, je lance et je viens de faire 8. Et donc, nous attaquerons la semaine prochaine l'univers de Birthright dans les autres programmes à venir dans la, dans la saison, on va avoir Julien Dutel qui sera invité, qui viendra nous parler de la quatrième édition de Donjons et Dragon. Et puis, il y aura toujours, il faut qu'on trouve une date, un Maxime Chatham, on fera, alors je pense, un maxi épisode <rire> sur les royaumes oubliés, les Forgotten Waves. En attendant, Fabrice, eh bien, je te souhaite une bonne nuit à l'auberge. Et quant à vous, nous autres, tous, c'est eh bien, comme on le dit, que partie soit belle! À la prochaine fois.